0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני אלון שרוני, ואיתנו היום בתכם פרימור, מנחת קבוצות, יועצת ארגונית בכירה, וכמובן, יוצרת הפודקאסט בול בפוני. אז כמיטב המסורת של סיום כל עונה, אנחנו נפגשים, ובכל סיום עונה בוחרת לדבר על נושא שמעניין אותך, אז היום בחרנו לדבר על קונפליקטים בארגונים וההתמודדות איתם. שלום בת חן.
1: אה, אלון שרוני, הכוכב עולם. תודה ענקית, חבר יקר, על הפעם השלישית שאתה ככה מגיע לבקר אותנו ועוד באופן החדש שלנו.
0: בשמחה זה תמיד תענו. אז בכל פרק את נוהגת להתחיל באיזשהו יישור קו. אז בואי נתחיל. מה זה קונפליקטים, ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם העבודה? קונפליקטים
1: או עימותים הם מקרים שבהם יש לנו איזושהי התנגשות בין שניים או יותר גורמים. יכולה להיות איזושהי הסכמה בכמה רבדים, אם זה סביב ערכים, או סביב העובדות, או סביב הערכת מצב, או סביב חלוקת משאבים, או סביב יוקרה, ועוד מלא, מלא 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 סיבות. והרבה פעמים זה גם שילוב של כמה וכמה גורמים ביחד. קונפליקטים יוצר אצל הצדדים המעורבים את התחושה שאחרים חוסמים אותם מלהשיג את המטרות שלהם. אז אימות כשלעצמו הוא לא דבר טוב או רע. הוא עוד איזה סוג של דינמיקה, סיטואציה שהיא חברתית, וזה נכון שיש לנו איזושהי קונטציה שלילית למילה עימות, כי, כי לרובנו זה באמת לא נעים להיות במצב הזה. אבל יש דבר כזה, גם עימות טוב, במובן שבו הם באמת מקדמים אותנו, או גם כיחידים וגם כקבוצה. קונפליקט בונה. לגמרי. עימותים באמת מאפשרים לנו בסוף... להבין טוב יותר את הצד השני, על ידי זה שאנחנו באמת ככה מאמצים איזושהי נקודת מבט אחרת, ואפילו אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו ממש שוקלים מחדש את הסדר העדיפויות שאנחנו בוחרים באותו הרגע. וזה גם יכול להביא אותנו לגבש אפילו פשרות ולהגיע, איך לא, להסכמות.
0: אז איך זה בא לידי ביטוי בתוך עולם העבודה שלנו?
1: אם אנחנו מסתכלים על עולם העבודה, אז קונפליקט טוב הוא קונפליקט כזה שדוחף אותנו להיות הרבה יותר טובים במה שאנחנו עושים. וארגונים באופן כללי צריכים הרבה יותר קונפליקטים טובים. קונפליקטים בסוף שהם קונפליקטים מתונים, והם ממוקדים, והם נכנסים לארגון ומזרימים יותר אנרגיה. הם נותנים יותר מקום לרעיונות חדשים, אפילו לתחרותיות שהיא תחרותיות בריאה, שהיא מביאה להישגים עסקיים טובים. זה קצת כמו הרעיון הפילוסופי של דיאלקטיקה. יש לנו את התזה ויש לנו את האנטיתזה, ומתוך העימות ביניהם נוצר בסוף רעיונות חדשים בצורה של סינתזה. מהצד השני, כמובן, יש את הקונפליקטים שהם קונפליקטים רעים, אני, במובן שהם חוטפים יותר זמן יקר בתוך הארגון, המון אנרגיה, אמון שככה מתערער בין אנשים. הם יוצרים מחנאות והם מונעים שיתופי פעולה בין, נגיד, מחלקות, ואפילו מעוותים את המציאות באיזשהו מקום של הצדדים שמעורבים. כי בסוף רובנו מאמינים שאנחנו רואים את הנושא בצורה אובייקטיבית ונכונה שאנחנו נמצאים בתוך קונפליקט. ולכן כל מי שיש לו איזושהי דעה אחרת, הוא נראה לנו ממש כבן אדם לא הגיוני בדעות שלו ובכל הספקות שהוא מטיל, או אפילו הוא מוטה, מה שבחודשים האחרונים אוהבים לקרוא לו לדבר מפוזיציה.
0: המציאות שתיארת עכשיו, זו המציאות שאני מכיר אותה כהרבה יותר שכיחה בתוך עולם העבודה. אני מודה, אנחנו הרבה יותר נתקלים באותם קונפליקטים לא בונים, אפילו הרסניים, מאשר בקונפליקטים הבונים. אז למה אנחנו בעצם מגיעים לקונפליקטים?
1: כולנו מגיעים בסוף למקום העבודה עם נקודות תה, מבט וערכים שהם שונים לחלוטין. ועל זה בעבודה אנחנו גם מוסיפים את כל האינטרסים שקיימים בדינמיקה, ויעדים, והתחייבויות, וסדרי עדיפויות, ואיך לא ניסיון עבר שיש לנו עם אנשים, או משהו שאנחנו מרגישים לגביו, ואידיאולוגיות, ועוד ועוד ועוד, ועוד דברים שככה מוסיפים פילטרים על המציאות שלנו. לא ריאלי לצפות שהבוס שלנו, או חברי הצוות שלנו, או הקולגות שלנו, יראו איתך או איתי. עין בעין כל הזמן. אגב, כשאלה תנאי הפתיחה שלכל אחד ואחד מאיתנו יש עולם וסט ערכים שונה, במובן מסוים אפשר לטעון שכל פעם שאנחנו לא מגיעים לקונפליקטים, זה סוג של נס גלוי באיזשהו מקום. כן, זה נשמע
0: כאילו את רוב הזמן בעבודה הם מבלים בקונפליקטים.
1: בסופו של דבר, כל אינטראקציה יכולה להתפתח לקונפליקט, וזה קצת משנה לנו את הפרספקטיבה, אגב, על השאלה ששאלת כאן, למה אנחנו מגיעים לקונפליקטים,
0: לפי מה שאת אומרת, קונפליקט זה אירוע בלתי נמנע, תחת סיטואציות מסוימות, יש סיכוי שהדלק של הקונפליקט ילך ויגבר, ובחלק מהמקרים פחות. אני לא חושבת
1: שזה בלתי נמנע, כמו שזה דינמיקה או סיטואציה חברתית שיש לה המון גורמים. אגב, חלקם הם אישיותיים וחלקם הם חברתיים, ולכן יש זירות שבהן אנחנו נראה יותר עימותים ויש כאלה שלא. יש כמה הטיות נפוצות שמתדלקות עימותים בכלל. למשל, שגיאת הייחוס הבסיסית. הנטייה שלנו להניח שהתנהגותם של אחרים קשורה יותר לאישיות שלהם, מאשר לאיזושהי סיטואציה שקרתה, מה שנקרא הייחוס הפנימי, וההפך לגבי עצמנו, מה שנקרא הייחוס החיצוני. ובואו ניצר רגע דוגמה ככה שנוכל להבין מה שאמרתי. כשמישהו למשל מאחר לך, לאיזושהי פגישה...
0: אני אוטומטית יחשוב שיש לו איזשהו דפוס אישיותי שהוא לא מספיק
1: ואוקיי, ואם מחר בבוקר אתה מאחר אליי?
0: כמובן שיהיה לך ברור שזה הפקקים, הייתה טעונה בכביש, מע"צ לא גמרו לסלול את הכביש כמו שנדרש, או שנתקעה משאית.
1: אז הנה, אתה רואה, זו בדיוק הדוגמה המדהימה לבין ייחוס פנימי ליחוס חיצוני בסיטואציות.
0: אבל אני תמיד צודק.
1: זה אחד מהמותגים שלך. אז זה מאוד נפוץ, והרבה מאוד מהקונפליקטים שלנו מתודלקים מזה שיש לנו בעצם ארבע נקודות עיוורון. אחת, שלי לגבי הצד השני, ושלי לגבי עצמי. של הצד השני לגבי ושל הצד השני לגבי עצמו. תחשוב כמה פערים צריך לגשר עליהם.
0: כלומר, אני מסתובב בעולם הזה עם תחושה שרוב האנשים הם או אשמים או לא בסדר בהתנהלות שלהם, מבלי קשר לעובדות.
1: בעבודה, אגב, היות וזה מערכות יחסים מתמשכות, כמו שאני ואתה כבר עובדים יחד מעל עשור, נוספות לזה גם הטיה של מציאת אישורים, שזו הנטייה שלנו לפרש אירועים כמחזקים את הנכונות של הנרטיבים המסוימים שלנו לגבי איזושהי סיטואציה או אנשים. ככל שהדעה שלנו על מישהו היא תהיה בסוף שלילית, אז תהיה לנו נטייה למצוא עוד ועוד ראיות שיוכיחו לנו שאנחנו צודקים ולטשטש כל דבר אחר שמעיד עליו משהו חיובי.
0: אני רוצה לפנות לבת זוגתי האישית, להגיד לה, יקירתי, זה לא אני, זה את, יש לך שגיאת יחוס בסיסית. אני לא אשם בזה, ואת רק מחפשת אותי. אז אם זו הנחת יסוד שלי, אז כבר הרווחתי היום משהו מההרצאה הזאת. אני
1: לא רוצה להסתבך עם שירי, אבל... חס לי. אז באמת, אלה שתי דוגמאות להטיות שגורמות למצבים מסוימים ככה להתפתח לכדי עימות, ויש אגב עוד המון הטיות. אני מאוד ממליצה בחום לשמוע את פרק 46 של הטיות בקבלת החלטות של דוקטור רותי קינן. מה שאני אוהבת בדוגמאות האלה שנתנו כאן, הן מזכירות ההטיות שאנחנו חווים במצבים כאלה, וזה קורה לכולנו, וזה לא מצריך איזה רוע או אג'נדה או איזשהו אינטרס מודע, זה פשוט חלק מהחיים שלנו. אגב, עוד גורם שמשפיע המון על התפתחות של קונפליקט זה כמובן אה, מי שאנחנו. אנחנו נבדלים במידת הנכונות שלנו אה, להיכנס לקונפליקטים, וגם בכמה נוח אנחנו מרגישים אה, להשתאות בהם. אני יצא לי לעבוד עם שני מנהלים שהם נמצאים בשתי קצוות הסקאלה, אה, למשל. אני חושבת שזה בסוף אולי הגורם שהכי משפיע על הצורה שבה נתנהל במצבי קונפליקט, לטוב ולרע.
0: אבל את מתארת פה למעשה איזשהו כביש ללא מוצא. כלומר, mm -hmm. אם המנהל או לא המפקד הוא בדפוס האישיות שלו מעט ותרן, אז האנשים שלו סולדים ממנו, הם אומרים שהוא לא נלחם מספיק עבור המחלקה או היחידה. ואם לחלופין הוא מפקד שאין לו שום בעיה לדפוק על השולחן, אז הוא מייצר תרבות ארגונית לא נעימה ולא כיף להיות כפוף אליו. נכון. איך אנחנו בתוך יש ה... יש לנו איזה פתרון למצב הסבוך
1: הזה? תכף נדבר על פתרונות uh, פרקטיים, אבל אני אגיד שמנהלים צריכים בסוף לדעת להפשיל שרוולים ולהישיר מבט uh, במצב של קונפליקט, וגם לדעת לגלות איפוק uh, ולהחזיק חזק ולבחור את המלחמות שלהם. הסיפור פה זה לבחור את המלחמה. על מה אתה בסוף שורף את המועדון, על מה מתי, מתי עף לך עקוף, ומתי אתה אומר, בואנה, במקרה הזה, אני לא נכנס לקונפליקט. אני נרגע, אני מסתכל על הטווח הארוך, אני צובר פה נקודות, ואולי גם אני מטעה את האויב באיזשהו מקום בזה שאני דווקא עכשיו בוחר בהימנעות.
0: אז המנהל הטוב ידע לעשות גם וגם. גם קצת לוותר, וגם קצת לדפוק על השולחן כשצריך.
1: זה לדעתי המתכונת הנכונה.
0: עד עכשיו דיברנו על היבטים ברמת הפרט. האם יש לנו בתוך עולם העבודה, בתוך הסביבה הארגונית שלנו המובנית, גורמים שמעודדים קונפליקטים באופן כזה שהם גם חוזרים על עצמם?
1: אחד מהדברים הבסיסיים שרואים בהם קונפליקטים זה היעדים לא ברורים, או אפילו סדרי עדיפויות ולא מיושרים קו, ואז אנשים באמת נעים לכל מיני כיוונים מנוגדים, או ש...
0: אנחנו עושים כל כך הרבה סדנאות <אח> יעדים, שנה אחרי שנה. <אח> ותוכנית
1: עבודה שהיא מאוד חשובה. מצפן. עוד סיבה זה תחרות על משאבים, זה אחד מהסיבות שמהוות מקור ממש קבוע לעימותים. גם אגב, כשנפטר המצב, הרבה פעמים נשארים משקעים של תסכול, או תחושות של חוסר צדק בקרב אותם מנהלים שנמצאים בתוך הסיטואציה הזאת.
0: ראיתי את זה פעמים רבות, כשדנים על כוח אדם או על תקציב שנתי, זה בהחלט משאיר טעם רע בפה לאורך זמן.
1: נכון, מי אמר ששלך חשוב יותר? אגב, עוד סיבה זה צורות תקשורת שונות. זה אחד, אגב, מאוד משמעותי שגורם לקונפליקטים בעבודה. אנחנו פשוט לא מבינים אחד את השני, זה קטע. סיבה נוספת זה עומס ולחץ, בעיקר שיש כבר תשתית של מתח בין אנשים ובין צוותים. אם יש לך תחושה כזאת של חוסר איזון בעומס, או שיש צוות אחד שעובד הרבה יותר קשה, זה בכלל חבית נפץ בתוך ארגון. מאבקים היררכיים. של כוח והשפעה, הם גם משחקים תפקיד חשוב בתוך קונפליקט. אגב, בתקופות שככה יש הזדמנויות לקידום על הפרק ויש כמה אנשים שמתמודדים.
0: עוד בולט בארגונים ציבוריים, או בכלל בארגונים גדולים.
1: נכון, והדבר האחרון שאני יכולה להגיד, שעמימות לגבי תפקידים ותחומי אחריות, זה כר פורה שלא מאכזב כמקור אה, לקונפליקטים. וזה מצטבר כמובן, כי אם יש לנו איזשהו מאבק היררכי בין שני מנהלים, שמשלב בתוכו גם יעדים לא אחידים ואיזושהי תחרות על משאבים אה, תוך כדי תנועה, אז שיהיה לכולנו בהצלחה.
0: ואנחנו תמיד צריכים לזכור שעימות הוא לא רק בין מנהל א' למנהל ב', אלא הוא גורר גם את כל הכפיפים של אותו מנהל, וביחד יש לנו פה מאבק בין גופים בתוך אותו ארגון.
1: ממש ככה.
0: אז דיברנו בהתחלה על העובדה שקונפליקטים בעבודה הם לא רק דבר רע, כלומר הם יכולים להיות חיוביים. איפה זה פוגש אותנו בשגרה הארגונית השוטפת?
1: שזה הזמן אה, לנפץ פה מיתוס שיש לפעמים למנהלים ומנהלות. ארגון הוא לא מקום שיכולה או צריכה להיות בו הרמוניה.
0: שקט תעשייתי הוא לא מאסט.
1: אני ממש חושבת ככה, כי זה בסדר שנרצה שתהיה איזושהי מידה מסוימת של שלווה ותחושה של זרימה, אבל בלי המתח הזה שנוצר ממפגש של נקודות מבט ועמדות שונות, לא באמת מתאפשרת חדשנות וצמיחה בתוך ארגון, ואני... הוא רואה לפעמים ארגונים שנמצאים בסטגנציה או אדישות בתוך ארגון, וזה ממש עצוב. מה שלי אגב עושה ממש הרבה סדר לגבי זה, הוא ההבנה שבסוף לכל קונפליקט יש איזושהי תכלית מסוימת. יש לו איזושהי סיבה והוא צריך להגיע לפתרון בדרך זו או אחרת. לכן אגב, כשאני עובדת עם מנהלים ומנהלות, אנחנו מנסים להסתכל על קונפליקטים שיש להם או בצוות שלהם. קודם כל, כהזדמנות, וזה די מעצבן, כי בתוך סיטואציה של קונפליקט, מה אתה עכשיו אומר את היועצת? תסתכל רגע על ההזדמנות, או בוא נלמד מהאירוע.
0: אוי, זה המשפטים הכי מעצבנים שפרקטיקנים בטום שלנו אומרים.
1: נכון, אבל אני באמת חושבת שיש כאן הזדמנות לרדת לעומקו של משהו ששנוי במחלוקת, ולהבין את השיקולים השונים שנמצאים כאן, ואז או שאחד הצדדים באמת מצליח לשכנע את הצד השני, שיש הידברות, ובאמת ככה, או שלפחות נדע למי לפנות כדי לקבל מענה לתוך אותו קונפליקט שאף אחד לא מצליח לפתור אותו. בכל מקרה, במצבים כאלה, בפעם הבאה שנצטרך להתמודד עם איזשהו קונפליקט, כבר יש בתוך הארגון הזה איזושהי תשתית טובה יותר של הקשבה הדדית, לייצר איזשהו מרחב בטוח להביא קונפליקט לשולחן.
0: כלומר, כשאני בקונפליקט הבא, אני כבר אומר, אוקיי, הייתי פעם בסרט הזה, אני יודע בערך איך הוא נגמר, עכשיו בוא ננווט אותו עם טונים טיפה נמוכים
1: נכון, יותר. נכון, נכון, חושבת שאחד מהדברים שצריך לזכור בקונפליקטים, בדינמיקה של צוות או בתוך, בתוך עולם העבודה, זה שקונפליקט זה לא סיטואציה של fight or flight. שתי האפשרויות האלה הן רעות באותה המידה, אלון, הן חוסמות התמודדות אמיצה עם שורש של קונפליקט. בסדר? כשאנחנו שומעים על צעקות וריבים, או שאנשים קפואים במקום, או שבאמת בורחים ונמנעים, זה לא באמת פותר. ולכן הן מונעות את היכולת לפתור באמת לרווחת כל הצדדים ולטובת כל הארגון. הדגש החשוב כאן הוא לא לטאטא דברים מתחת לשטיח ולחשוב שאין בעיות. הן מצטברות ואז הן מתפרצות במכה. <עוד> עדיין יש הרבה מנהלים ומנהלות חושבים באמת שאימנעות זאת באמת אסטרטגיה טובה, כי יש כאלה שרואים בקונפליקטים כדבר שמפריע לדינמיקה הכללית של הצוות ומעדיפים לשמור על איזושהי תחושת אחדות כזאת, ויש אנשים שממש מפחדים מפגיעות במערכות יחסים. או יצירת סביבת עבודה שלילית, כי אם יש קצת קונפליקט, יש קצת צעקות, הם ממש נבהלים מזה. ויש כאלה שחושבים שטיפול בקונפליקטים, או בסיטואציות ככה כאלה מורכבות, ממש יסיט את זמן העבודה שלהם מזמן העבודה הפרודוקטיבי.
0: אני באמת חושב על זה, על מנהלים שנמצאים בסביבות עבודה, שבהם התחלופה שלו כמנהל היא אחת לשנתיים, אחת לשלוש, והוא נדרש להראות תוצאות, הנטייה הטבעית שלו תהיה לשים מה שנקרא, לסגור את הגדרה המבעבעת כמה שיותר, ממש. אבל בסוף היא תתפרץ.
1: כי בעוד שכל הדברים האלה יכולים להיות באמת נכונים בטווח הקצר, קונפליקטים הם לא פתורים, יש להם השלכות מאוד שליליות. הרבה יותר משמעותיות בטווח הארוך, הפילטרים שדיברת, הפאצ'ים האלה, בסוף מישהו שיבוא אחריך אחרי שנתיים יפגוש אותם. בסוף אתה תצטרך לפתוח אותם, וככל שיעבור הזמן זה כדור שלג מתגלגל. מנהלים אפקטיביים מייצרים איזון בין טיפול בקונפליקטים בצורה בונה, לבין יצירת סביבת עבודה חיובית, וזה באמת חתיכת חת אתגר להיות כזה מנהל.
0: אז איזה מחירים אנחנו יכולים לצפות אליהם בקרב מנהלים, שמה שנקרא, לא רק נמנעים מהארגון,
1: אז באופן מעניין, אותן סיבות שגורמות למנהלים להימנע מעימותים, הן בדיוק אותן סיבות ללמה אסור לנו להגיע למצב של הימנעות כתפוס פעולה. אחת הסיבות המורכבות יוצרות זה שכשקונפליקטים לא מטופלים, הן משפיעות על מערכות יחסים ומורל. בתוך הארגון, האמון בין האנשים עלול להישחק, המורל של הצוות עלול לסבול, ובסביבה שבה אנחנו נמנעים מקונפליקטים, העבדים בסוף עלולים להרגיש ממש מיואשים. כי זה בסוף מוביל אותם לחוסר ביטחון פסיכולוגי בתוך יכול, המרחב אני הזה. אני
0: יכול להגיד שאני ליוויתי יחידה שה-DNA שלה היה הימנעות מקונפליקטים. ראינו המון ביטויים של פסיב אגרסיב, המון ציניות, ובסוף, בסוף, בסוף, קונפורמיות וחוסר יצירתיות בקרב האנשים.
1: אגב, ציניות זה אחלה דרך של סובלימציה להביא למצבי קונפליקטים שלא ממומשים, ואז מוציא הרס אחר. עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות בהימנעות הזאת, קבלת החלטות לקויה. כשאנחנו נמנעים מעימותים, אז נושאים חשובים עלולים בסוף להישאר ללא מענה. עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות זה לחץ ומתח. עובדים uh, עלולים לחוש שהם uh, ממש מתוסכלים, הם לא נשמעים, מה שמביא אותם בסוף לתחושת שביעות uh, רצון הרבה יותר נמוכה, ולהגביר את ההתנתקות שלהם מתוך הארגון.
0: אז קונפליקט טוב הוא כמו איזה שסתום פריקת לחץ, אחת כדי להשלים ולהמשיך אחר כך קדימה.
1: ממש כמו בזוגיות?
0: אז הימנעות זה לא טקטיקה ולא אסטרטגיה להתמודדות עם קונפליקטים. אז מה עם האסטרטגיות שיש לנו כמנהלים כדי להתמודד עם קונפליקטים?
1: אז אני רוצה להציע שלושה דפוסי פעולה ומחשבה שאני ממליצה לכולם לאמץ. אז הדפוס הכי בסיסי שאנחנו צריכים ללמוד לסגר לעצמנו במצבים של קונפליקט, זה באמת היכולת שלנו להטיל ספק. לקבל את האפשרות שנקודת המבט שלנו היא מוטה, או אולי לא שלמה, רחמנא ניצלן, או היא נשענת על עובדות שהן לא נכונות, או ד', כל התשובות נכונות במקרה הזה. ואנחנו צריכים ללמוד, לאתגר קודם כל את עצמנו על ידי זה שנדע לשאול את השאלות האלה. איך אני יודעת שמה שאני מאמינה בו זה באמת נכון? ומה אם אני טועה, ואולי הנחתי הנחות לגבי המצב הזה ולגבי הצד השני? או איך מישהו עם הערכים וחוויות שונות יראה הדבר הזה שאני רואה אותו פה. הסיפור פה כל הזמן להזכיר לעצמנו שההשקפה שלנו היא בדיוק זה, היא ההשקפה שלנו. זה באמת בסדר ואפשר ורצוי ולהיעזר במישהו שאנחנו סומכים עליו, מנטור, יועץ, קולגה, בן זוג, מישהו בעולם שלכם שתמיד יחזיק את ה-deadherent. זה כל כך כל כך חשוב. הדפוס הנוסף שאני ממליצה עליו הוא הישות השלישית שאני מאוד אוהבת אותה. הרבה פעמים, בטח בשלב שיש לנו איזשהו עימות וכבר נהיה קצת יותר אישי, אנחנו מתמקדים בצד השני ובאופי שלו. וזה מסיח מהעובדה שיש גורמים שהם מערכתיים שמשפיעים על הסיטואציה. אם זה תקנות ארגוניות, או שיקולים של תקציבים, או יעדים מנוגדים, שדיברנו על כל הסיבות האלה לפני כן. זה עוזר לחשוב כאילו יש עוד איזשהו צד, שזה הארגון, שהוא חלק מהקונפליקט באופן uh, סמוי. זה האישות השלישית בעצם. אם לא נבין אותו ואיך הוא משפיע עלינו ועל הצד השני, לא נצליח לפתור את הקונפליקט הזה. כשאנחנו אגב מתרכזים באותה אישות שלישית הזאת שתיארתי אותה כאן, אנחנו יכולים לגלות באמת איזושהי אמפתיה, איזושהי חמלה, וגם לפעמים נוכל לזהות מה הצד השני לא מבין לגבי המערכת שהיא משפיעה בעצם עלינו. אגב, כלי מעולה בהקשר הזה זה קונסטלציה מערכתית, שאני מאוד אוהבת את הכלי הזה, וגם כאן היה לנו פרק שדיברנו עליו בעונה הראשונה, ואני אצרף עליו שהוא ממש עוזר לעשות פירוק של סיטואציה ולפתור אותה. הדפוס השלישי, שאני אזכיר אותו כאן, אני קוראת לו הדיפלומטית, על שם הסדרה הנהדרת. המצויינת. ממש, המהולה בנטפליקס, מי שלא ראה, רוצו מהר לראות. חלק מהתזה שם, שנורא יפה לראות אותה, זה לדבר עם כולם כל הזמן. להבין מה חשוב לאותם אנשים, מה הסדרה עדיפויות שלהם, מה מפריע להם, מה האג'נדה שלהם, איך הם רואים את הדברים, לשאול את השאלות האלה, לא כשאנחנו כבר בתוך העימות, אלא בעיתות של שלום. בונים תשתית של אמון והבנה לזמן האמת. אגב, זה דו-סיטרי, אנחנו גם צריכים לדעת לתקשר את כל הדברים האלה לגבינו בחזרה, וכשעושים את הסיפור הזה נכון, אפשר להשאיר את הגלגלים של מערכת היחסים משומנים כל הזמן.
0: כלומר, לפרוק את הלחץ כל הזמן בצורה הדרגתית, בהתאם לסיטואציה. נכון,
1: ובאמת להבין כל פעם מה באמת לכל אחד חשוב, וזה עוזר המון כשיש עימות שמבצבץ.
0: מה לגבי כלים להתמודדות עם אימות שאנחנו כבר נמצאים בתוכו?
1: קודם כל לזכור שלא כל אימות יכול או צריך להיפטר מיד, זה הנחת יסוד שהיא חייבת להיות לכולנו בראש, כי יש ערך בלתת לדברים קצת לשקוע ולתת לאמוציות לרדת. לכן הרבה פעמים אה, לנתק מגז האפשרות לא רעה בכלל, לצאת אה, אפילו לשירותים, לשתות מים רגע, או לישון על זה איזשהו לילה, בקיצור לנשום עמוק. דבר נוסף זה הקשבה פעילה, דיברנו על זה גם פה בפרק הראשון בפודקאסט בעונה הזו. כל עוד לא הידרדנו למצב של נתק בתוך הקונפליקט, אז קודם כל צריך לשאול מלא שאלות, להקשיב הקשבה פעילה, ואז לתקשר בחזרה לצד השני מה אנחנו מבינים, ממש לשקף לו ולראות איפה אנחנו מבינים את הפערים. התקשור חזרה זה שלב שאנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו, אגב, והוא הכי הכי חשוב. אני מבינה, אלון, שאתה צריך, או אני מבינה, אלון, שמכעיס אותך, או אני מבינה שמה שחסר לך פה זה. למה? כי זה גם מייצר אמון, וגם מאפשר לנו להדגיש את מה שאנחנו מסכימים לגבי הנקודת מוצא שלנו.
0: זה מראה לי שהצד השני איתי.
1: נקודה נוספת חשובה סופר, בבקשה מכולכם, לא לרחל. מאחורי הגב. להציעץ הגב זה אחלה, זה טוב מאוד, זה מבורך, אבל להקפיד לשמור על הכבוד של הצד השני, כדי שזה לא יהפוך לאישי כמה שניתן. דבר נוסף שמאוד עוזר זה לשים כמה חלופות על השולחן. כשאנחנו שמים כמה חלופות על השולחן, גם אם הן ראשוניות ולא אפויות, אנחנו נותנים לגיטימציה למגוון רחב של גורמים שהם משפיעים, ומאפשרים לנהל עם הצד השני, ותכלס גם עם עצמנו, איזשהו דיאלוג של יתרונות, של חסרונות. דבר אחרון, מה חשוב לנו ומה המטרות שלנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בעימות ואמוציות משתוללות. אפשר רגע לעצור, באמת קחו דף ותרשמו לעצמכם מה חשוב לנו, גם ארגונית, כמו לסיים את הפרויקט, גם אישית, שהבוס יראה שהשקעתי, גם רגשית, זה עוזר לנו להישאר מפוקסים על הפתרון.
0: עד עכשיו דיברנו על איך אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים. מה לגבי יצירה של קונפליקטים? יש בזה ערך?
1: אז יש מקרים שבהם ליזום עימות יכול להיות מאוד אפקטיבי, ואני אוהבת לקרוא לזה, אגב, משהו שמאמני ספורט אוהבים לעשות כדי לגבש את הקבוצה שלהם, ולוודא ככה שיש עימותים שקורים בשלב מוקדם של העונה, ולא ב-money time. זה קצת כמו איזושהי תעודת ביטוח, כי במקום שאולי נחווה את העימותים בשלבים המכריעים, נחווה אותם ככה קודם, ואז נהיה יותר מגובשים ומפוקסים בהמשך. וזה גם עוזר למצב את אותו מאמן בתור זה שניתן לסמוך עליו שיפתור את הבעיות במצבים של משבר. אם אנחנו מזהים שיש לנו עובדים או קולגות של זמן, עד שיגיע הפיצוץ הגדול. אז אפשר ליזום מהלך שבו ככה נעשה פיצוץ מבוקר. נגיד, ואני רואה שיש שני עובדים שהם לא סגורים על חלוקת האחריות ביניהם, ויש שיק... סיכוי שזה יפיל איזשהו פרויקט קריטי בעתיד. אז אני עכשיו כבר אצור שם איזשהו קונפליקט, כדי שהם יהיו חייבים להתמודד עם השאלה הזאת של תחומי האחריות, כדי ליהנות מהתועלת בהמשך, ולא לקחת איזשהו סיכון שזה יקרה בתקופה רגישה יותר. אבל צריך לזכור מעימות זה יכול להוסיף גם סטרס ולייצר תסכולים, וצריך ממש להיזהר מהעניין הזה, כי גם יש סיכון שאם הם קולטים שיעשו עליהם איזשהו תרגיל מנהיגותי, אז האימון מתערער, ואז אנחנו לא לשם רצינו לכוון את המחוגה.
0: אז בת שנייה לפני שמסיימים, תני לי ככה מניסיונך את האינפוט שלך לעולם הקונפליקטים.
1: חמלה. לפעמים אנשים סביבנו מייצרים עימותים שהם לא קשורים בהכרח אלינו או לעבודה, כשיש כאלה שיש להם בעיות אמון או אגו, גם אותם אנחנו פוגשים בעולם שלנו. וזה דבר שהוא באמת מתסכל, זה באמת מעצבן, אבל זה מה בכל מקום שנעבוד בעולם, במאפיה, במעבדה, בהייטק, בצבא, בכל מקום אחר בעולם זה יפגוש אותנו. וכאן החמלה באמת נכנסת לתמונה. יש לאנשים גם צדדים טובים, והם בונים, וצריך לנסות להתחבר אליהם, ולא רק לצדדים שמעוררים בהם קונפליקט.
0: אז ברכן, אני רוצה להודות לך. בשלב זה, על שלוש שנות, לא פחות ממדהימות מעשירות, ואני ממש מקווה שאנחנו נמשיך וניפגש בעונה הרביעית.
1: אמן, אמן, ואני רוצה להגיד תודה רבה למאזינים ולמאזינות המדהימים של בול בפוני. כמובן, מוזמנים להמשיך לדרג אותנו בחנות האפליקציות. מי שאגב עוד לא עוקב, אז יאללה בלאגן, כמה שיותר מהר, עשו פשוט עקוב. ולאורחים המדהימים שהשתתפו גם בעונה הזו ובכלל בכל ה-83 פרקים האחרונים, ולהגיד תודה ענקית לעורך ולמפיק של הפודקאסט, עומר שלי. ותודה שאתה ממשיך לשמור פה על קצב שבזכותך זה לעולם לא היה קורה. אז תודה.